0: Gente, que honra, que privilégio para mim estar aqui hoje junto com vocês, conhecendo mais uma parte da minha família da fé, mais uma parte do povo que eu vou passar a eternidade juntos. Então vocês têm que gostar de mim, porque a eternidade é um longo tempo e nós vamos passar juntos, gente. <risos> Brincadeiras à partes, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu tenho 27 anos de idade, sou casado com a Ellen já faz oito anos, casei novinho, casei com 19 anos, e agora nós somos pais do Teófilo, o bebê de um ano e cinco meses, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, a coisa mais fofa que eu já, já peguei um dia no braço foi o Theo. E tem sido incrível essa nossa paternidade. E nós estamos lá em Bragança Paulista, auxiliando o Douglas, Aval, tanto na família de Zascope, na parte do ensino especificamente, e também no movimento de auxiliando, ministrando algumas aulas lá. Gente, repito, é motivo de privilégio, de honra para mim estar aqui. Também vocês, é, vocês são uma igreja que nos inspiram muito. Tanto o pastor Pascoal, o pastor Michel, tanto os, tantos outros líderes aqui nos inspiram demais e é uma honra para mim estar aqui nessa noite. Eu queria pensar ó, com vocês que o Espírito Santo tem é ministrado ao meu coração. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 28. Mateus 28, 18, o texto da grande comissão. Texto muito conhecido. Mateus capítulo 28, versículo 18. Só um parêntese. A minha, os meus exemplos, gente, é tudo sobre. O Theo, porque no momento a minha vida está fralda, mamá, acordar de madrugada Então vocês me suportem aí em amor Mateus 28, 18 Vamos a partir do 16, Mateus 28, 16 Desculpa A Bíblia diz Os onze discípulos partiram para a Galiléia Para o monte que Jesus lhes havia designado e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por vocês agora, se você puder curvar a sua cabeça. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunir como igreja. O meu clamor nesse momento, Espírito Santo, é por sabedoria e revelação. Ilumina o nosso entendimento e nos dá clareza da Tua Palavra, para que nós possamos sair daqui transformados por meio dela. Nos guia na Tua verdade e nos transforma. Nos leva a ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, esse é um texto muito conhecido, o texto da Grande Comissão ou o texto do Grande Envio. O que nós temos aqui é Jesus dando uma ordenança aos seus discípulos: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações a eficiência a efetividade desse, desse texto se comprova no fato de nós depois de dois mil anos estarmos reunidos aqui em Curitiba longe da Jerusalém explicando, entendendo, compreendendo nos reunindo ao redor da presença do Senhor para aprendermos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, fato é que essa palavra ganha carne essa palavra, essa passagem ganha vida nessa reunião porque de fato os discípulos foram pelo mundo pregar o evangelho ao ponto de chegar no Brasil e hoje estar aqui no Paraná em Curitiba, agora se você tem dois dias de conversão, se você tem dois dias de crente, você já ouviu o termo que Jesus Cristo é o nosso único salvador, Jesus Cristo é o único que salva, nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé, Jesus Cristo te salvou. E sim, de fato, Cristo é o nosso Salvador Mas andando por alguns lugares que eu tenho ido E é uma inquietação que o Espírito Santo tem gerado dentro de mim Eu percebo que talvez nós temos fragmentado Cristo O que eu quero dizer? É como se nós estivéssemos repartindo, dividindo o Cristo Como se nós quiséssemos beneficiar do Cristo que salva Mas não submeter ao Cristo que é Senhor e ao Cristo que governa é como se nós só quiséssemos aquilo que Ele pode nos dar, e não nos submetermos ao Seu Senhorio. Para para pensar comigo. Nós estamos aqui hoje, e você nunca precisa se esforçar para pecar. Já se esforçou para pecar? Tipo, eu vou sair de casa, vou lá, vou fazer tal coisa, e eu vou me esforçar para fazer isso daqui. Não. Porque a nossa natureza, ela é tendenciosa, ela é voltada às práticas pecaminosas e à rebeldia para com Deus. Porque lá no Éden, Adão escolheu desobedecer e por conta disso, o pecado começou a ser essência, natureza de todos aqueles que nasceram a partir de Adão e Eva. Por que, que nós temos fragmentado Cristo e o que isso traz como consequência? Abre comigo o texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 Efésios 2, 1 Paulo explica isso um pouquinho para a gente De forma mais lúdica Efésios capítulo 2, versículo 1 o Apóstolo Paulo diz o seguinte ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados... Nos quais vocês andaram no outro tempo... Segundo o curso deste mundo... Segundo o príncipe da potestade do ar... Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência... Entre eles, também nós todos andamos no passado... Segundo as inclinações da nossa carne... Fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos... E éramos por natureza... Ou em algumas versões, por essência filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, Jesus, glória a Deus por esse texto, o apóstolo Paulo então, vai falar aqui em Efésios, é... Dois modos de se viver O primeiro é Segundo as inclinações da carne E dos pensamentos Mostrando a nossa vida A partir de uma natureza pecaminosa Ou então Segundo essa nova natureza Recriada em Cristo Jesus Que pratica Que vive santidade E boas obras Deixa eu te dar um exemplo eu, O Theo, eu falei gente O exemplo vai ser tudo sobre meu filho <risos> O Theo, é, quando ele fez seis meses ali, a criança, o bebê, ele, ela entra na introdução alimentar. É né? muito interessante que sai do, do alimento líquido e começa a, inserir, a ingerir alimento sólido. E aí um dia eu estava na minha, eu tenho uma biblioteca aqui em casa, tenho um cantinho de estudo, e aí eu lembro que eu estava lá estudando, a Ellen me chama, Léo, Léo. Aí eu vou lá, na cozinha, eu falo, oi nega, eu chamo ela de nega. Aí é, ela falou, o Theo não quer comer. Beleza, né? aí ela falou assim, senta do lado dele, que eu vou fingir que vou colocar a colher na sua boca, e eu coloco na boca dele, eu falei, ah, beleza, aí eu queria que vocês imaginassem a cena nesse momento gente, eu, um homem barbado, sentado ao lado de um bebê, minha esposa com uma colher de aviãozinho azul, colocando na minha boca a comida, aí a Ellen vinha, com o aviãozinho, olha o papai, ah. aí o papai abria a boca, aí a Ellen colocava dentro da minha boca, aí eu comia, o Teófilo, Olhava para aquele momento e achava incrível. E a Ellen pegava a colher, enchia de comida e ia colocar na boca dele e ele começava a comer. Por que, que ele começou a comer? Ele começou a comer. Porque ele começou a ver a obra que o pai dele estava fazendo. Em outras palavras, qual que é o nosso desafio como cristãos? Contemplar a obra do nosso Deus Pai através de Cristo Jesus. Sabe por que fragmentamos o Cristo? Porque por vezes não temos contemplado quais são as suas obras. E por conta disso, não estamos o copiando. É como se nós vivêssemos somente é, a partir de um relacionamento com Deus, como se Ele fosse um amuleto. Que agora foi anexado à minha vida a fim de abençoar os meus planos. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mesmo Cristo que te salvou, te governa porque nós cantamos por vezes, eu sou livre, eu sou livre, sim, até a página 2, você é livre do pecado, mas você foi comprado por um alto preço, se você era escravo do pecado, agora automaticamente você se tornou escravo de Cristo, então já não é mais sobre a faculdade que você quer cursar, sobre o trabalho que você quer trabalhar, mas sobre a faculdade que Cristo quer que você curse, e sobre o trabalho que Cristo quer que você trabalhe. Porque nós somos discípulos que precisamos nos submeter ao contemplarmos as obras dEle e copiar ele na sua integridade ou então na íntegra. Eu não sei se vocês lembram, na minha época de escola, na minha época de escola, enfim, tem 27 anos só, gente, é, tinha uma brincadeira, siga o mestre. E aí eu lembro que tinha um, um mestre que ia na frente fazendo alguns gestos E aí uma fila atrás dele de crianças copiando os atos desse mestre O evangelho é mais ou menos a mesma coisa É como se Jesus Cristo fosse caminhando na frente da igreja Gesticulando de algumas formas, falando algumas coisas E nós como discípulos de Cristo vamos atrás copiando nossos, o nosso mestre em seus atos Gente, é um chamado Lembra quando Jesus pega e ele fala lá nos evangelhos Uma frase que deve ecoar por meio do Espírito Santo Até hoje, para nós Vem e me segue Vem e me copia E sabe, se a gente precisasse Se a gente fosse ver tudo que a gente precisava aprender com Cristo Nós iríamos passar a noite inteira aqui E a gente não ia terminar é, De tanto que tem é, questões Para que nós possamos aprender com Cristo Então para isso, hoje eu separei Três aprendizados Três aprendizados que nós precisamos ter com Cristo Jesus O primeiro está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 27 Lucas 6, 27 Lucas 6, 27 Vamos ver o primeiro aprendizado Aqui o próprio Cristo está falando com os seus discípulos E Ele fala o seguinte Digo porém a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que o amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica, dê a todo o que pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. O primeiro aprendizado que Cristo nos traz é a forma de nós nos relacionarmos com o mundo. A forma de nós nos relacionarmos com aqueles que não compactuam da mesma fé que nós temos. E é muito interessante que Jesus usa algumas palavras, alguns verbos, até a gente poderia falar aqui, que eu queria dar ênfase para vocês, olha as palavras que Jesus usa, primeiro, amem, segundo, façam bem, abençoem, ofereça, dê, façam, emprestem, sejam misericordiosos. É interessante como que no conceito de Cristo, do relacionamento do cristão para com o mundo, diz muito mais respeito a nós nutrirmos ambientes do que a nós sugarmos ambientes. A pergunta é, quando nós chegamos nos ambientes sociais, nos lugares aos quais nós estamos inseridos na sociedade, qual é a sua postura? Quando você chega num determinado lugar Aquele ambiente se torna Ou ele é nutrido pela sua presença Porque você é disposto a entregar A oferecer A abençoar A dar Ou ele é sugado Como se nós chegássemos como credores De uma dívida que o mundo tem com a gente Deixa eu te dar um exemplo o Pastor Josué Gonçalves, pai do Douglas Se eu não me engano ele até ministrou aqui já Ele conta um exemplo muito interessante De uma professora teve uma professora em Bragança Paulista que ela estava fazendo um concurso público e concorrendo a uma vaga dentre 300 professores então tinham 300 professores no concurso e quem passasse em primeiro lugar consequentemente trabalharia na melhor escola da cidade e aí ela chegou um dia num culto e falou pro pastor Josué pastor, é, eu fiz a prova tinham 300 pessoas concorrendo eu passei em primeiro lugar e eu vou trabalhar na melhor escola da cidade e aí o pastor Josué ficou com uma cara de ué para ela e aí ela falou, pô pastor, o senhor não se alegrou com a minha bênção? Eu falei, não, não, fiquei feliz Mas a questão é Se você é a melhor professora da cidade Você não tinha que estar na pior escola dessa cidade? Sabe qual que é a grande questão, gente? É que nós entendemos ser abençoado da forma errada Nós estamos achando que ser abençoado é receber Enquanto ser abençoado é entregar porque se na mentalidade, ou melhor, no conceito de sucesso que a mentalidade moderna tem e nos oferece, se nós pegássemos as, as lentes da modernidade e olhássemos para o Cristo pendurado no madeiro, nu, nós olharíamos para Ele como um fracassado. Porque morreu completamente entregue. Agora, aos olhos do Pai, aquilo que o mundo considera fracasso, o Pai considera sucesso. Porque foi um filho obediente até o fim E a pergunta é Nós vamos ter sucesso em qual âmbito? No celestial Que talvez seja muito mais obediência do que receber algo Ou na mentalidade moderna, secularizada Que diz respeito a sugar, a receber Gente, ser abençoado está vinculado muito mais ao fato Do que nós podemos entregar para transformar realidades Do que é aquilo que nós podemos receber, Marcos capítulo 10, versículo 45, diz o seguinte, pois o próprio filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos, em outras palavras, o filho não veio para receber nada, mas veio para entregar a si mesmo, para benefício dos outros, se nós estamos declarando, que nós somos discípulos de Cristo, a grande questão é, estamos nos entregando, ou estamos sugando os ambientes, eu não sei se acontece aqui, Lá na família dos Zascópio acontece algo muito interessante. Até é, é, um, é um, um exemplo que todos que pregam lá na família dos Zascópio conta, porque é muito interessante. A galera às vezes compra um carro novo, aí eles vêm com a chavinha assim para nós. Pastor, ora pelo meu carro. Eu queria consagrar ele a Cristo Jesus. O que eu acho que a pessoa pensa? Aí estou abrindo meu coração para vocês. Eu acho que a pessoa pensa que o carro não vai quebrar vai andar sem gasolina se tiver que o documento atrasado vai passar em frente à polícia a polícia não vai ver e eu acho que a galera pensa isso mas o problema de consagrar as coisas a Cristo é que Cristo tem uma mania esquisita quando nós lemos os evangelhos Jesus, tudo o que pega na sua mão ele levanta para o céu dá graças e faz o que? reparte e aí eu te pergunto você quer consagrar sua vida a Cristo? porque ele vai te pegar vai levantar para os céus vai dar graça e vai te entregar. Porque na mão do Cristo, gente, tudo é multiplicado para a transformação de ambientes. E a questão é que a nossa mentalidade de sucesso está sendo influenciada, segundo os padrões desse mundo. Mas o Cristo é contra a cultura. O Cristo veio para proclamar um evangelho que é muito mais sobre entregar do que receber. Charles Spurgeon, pregador da Metropolitana de Londres, já falecido, infelizmente, ele falava o seguinte... Eu me recuso a morrer com uma coroa de ouro Na terra em que o meu Senhor morreu com uma coroa de espinho Ah, cara Qual tem sido o nosso conceito de sucesso? Como nós estamos pautando os nossos planos Para definir o que é sucesso para nós? Segundo Cristo obediente até o fim? Ou segundo uma mentalidade moderna de abundância? Talvez questões materiais Então, primeiro, o aprendizado que Cristo nos dá É é a forma de nos relacionarmos com o mundo Agora, Cristo nos traz um segundo aprendizado por meio da sua palavra Que é a forma que nós nos relacionamos com a igreja Entre nós, como família Efésios capítulo 2, versículo 14 A Bíblia diz Efésios 2, 14 Porque Ele é a nossa paz De dois povos Ele fez um só E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio A inimizade Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz destruindo a inimizade por meio dela então o primeiro aprendizado que Cristo nos traz é a forma de nós nos relacionarmos com o mundo o segundo aprendizado é a forma que nós nos relacionamos com a igreja e aqui é a grande questão o apóstolo Paulo trabalha esse conceito de dois povos em outras palavras, judeus e gentios a nação escolhida de Deus, a nação de Israel, por meio de Abraão, o pai da fé. E nós, gentios, a não ser que você seja judeu e está aqui no nosso meio. Não tem problema, lógico que não. Mas, é, desses dois povos que eram antagônicos, que eram totalmente diferentes, polarizados, foi criada uma nova humanidade em Cristo Jesus. O conceito lógico ele é muito simples, gente. Se eu chamo Deus de pai e você, seja judeu ou seja gentil, chama Deus de pai, logo nós temos uma união, nós somos irmãos. Agora, para para pensar comigo. Eu tenho um irmão que chama Júlio César, meu irmão biológico. Ele é 10 anos mais novo do que eu. E, e aí o Júlio está chegando em fase de universidade. Aí imagina só que o Júlio vai para a faculdade e aí é, dá 10 e meia, 11 horas da noite o Júlio não volta. Aí eu olho para a cara da minha mãe e falo: Não, mãe, está tudo bem, fica tranquila, já que o Júlio aparece aí. Aí dá meia-noite e o Júlio não aparece. 2 horas da manhã o Júlio não aparece. Passa um dia, dois dias o Júlio não aparece eu, mãe, para, fica tranquilo, já que ele aparece, está tudo certo. Eu te pergunto: seria essa a atitude de um irmão biológico normal? Meu amigo, nós ia achar e depois nós ia matar ele, mas nós ia atrás. Nós ia matar, porque o irmão. Agora, sabe qual é a grande questão, gente? É que quantas pessoas passaram no nosso meio e a gente chamou ele de irmão ou de irmã e a gente não teve a capacidade de mandar, mandar um WhatsApp para eles depois do dia que eles não voltaram mais às nossas igrejas. Quantas pessoas talvez passaram por aqui e nós olhamos para o olho dessas pessoas e falamos, você é meu irmão em Cristo Jesus. E essa pessoa sumiu e a gente não conseguiu ligar. A gente não conseguiu ir atrás. Será que nós entendemos o pacto que nós temos em Cristo Jesus? Será que nós entendemos a aliança que nós temos em Cristo Jesus? Porque igreja, gente, vincula uma palavra à palavra igreja. A palavra é responsabilidade. Deixa eu te contar uma coisa. Há dois anos atrás, eu estava... Participando desse mesmo retiro, agora da ano que teve lá no, no, no acampamento de vocês. E, e eu vim aqui também na igreja dois anos atrás. E sabe qual que é uma problemática que, que, que me deixa inquieto dentro do meu coração? É quando eu vejo que pessoas não compreenderam o evangelho de fato. Isso me deixa inquieto, isso me deixa desconfortável. Eu falo, cara, como pode alguém no século XXI, ao ler a Palavra de Deus, não compreender o Evangelho na sua totalidade, na simplicidade evidenciada em Cristo Jesus? Isso queima dentro do meu coração. E aí eu lembro que há dois anos atrás eu vim aqui e eu estava acompanhando o Douglas. Douglas o Dô veio ministrar aqui nesse púlpito, e aí o Douglas pregou o evangelho aqui, e aí a gente saiu daqui, e, e eu já estava conversando com ele algumas coisas, eu falei, Dô, eu não aguento ver o povo, é, eu não aguento ver o povo não entender o evangelho, cara me incomoda quando eu vejo uma pessoa, não tendo a compreensão, não vivendo intimidade com Deus por meio da palavra, me incomoda, me incomoda, e eu lembro que, isso antes da gente vir, ele falou para mim assim, Léo, o que você vai fazer com essa inquietação? O que você vai fazer? Porque eu sou um, eu não consigo pregar em mais lugares do que eu já tenho pregado. Já estou no meu limite. Aí eu lembro que ele olhou a minha cara e falou assim. Você pode ser resposta da inquietação que você está tendo. Se você compreender a tua responsabilidade com cada irmão que está vinculado a você no corpo de Cristo Jesus. Dois anos se passaram e o Douglas não está aqui. Mas eu assumi a responsabilidade de vir edificar vocês. Porque eu entendi a minha posição no corpo. E nesse momento tem uma só pessoa que não está sendo edificada. Eu porque para eu ser edificado, eu preciso que cada um de vocês assumam a responsabilidade de vocês, e comecem a trazer para fora o Cristo que já habita dentro de vocês, para que nós possamos viver de fato uma comunidade aliançada por meio de Cristo, edificando uns aos outros, tendo a consciência que a pessoa que está do meu lado, tem um vínculo tão nobre, tão nobre comigo, que é infinitamente superior ao vínculo que eu tenho com os meus irmãos biológicos, porque é um vínculo no sangue de Cristo Jesus, presta atenção no que eu vou te dizer, o meu maior fracasso, presta atenção gente, <risos> eu vou até tomar água antes de falar isso para vocês. O meu maior fracasso será formar o Teófilo como um bom filho. O meu maior fracasso será formar o Teófilo como um bom filho. Porque daqui 30 anos, se eu formei como um bom filho, ele vai estar cutucando eu lá na cama para ir fazer mamar para ele. O meu sucesso vai ser quando o Teófilo tomar o meu lugar de pai. E ele começar a cuidar dos filhos dele. Ali eu vou ver que eu cumpri o meu trabalho completamente e fui responsável. Por quê? Eu formei a geração daquele que vai me substituir. Sabe, gente? Eu queria que você olhasse, não, não preciso olhar, mas só que você entendesse, que a pessoa que está do seu lado, você tem a responsabilidade da edificação dela para que ela cresça até mesmo superior a você. Porque, gente, é um relacionamento total de intimidade. Sabe qual é a minha diferença para o hoje? Mais uma vez, o Theo, Meus exemplos são todos sobre o Theo. Que ele esteja dormindo bem agora, em nome de Jesus. <risos> minha diferença para o é que de madrugada ele acorda, ele acorda de madrugada para mamar. E aí, meu amigo, minha amiga, ele berra, ele chora. Eu moro em apartamento, eu tenho até dó dos vizinhos. Bichinha, gargantinha ali, ó. Vai ser um cantor, talvez, que... E chora, e chora, e chora. A grande questão... É que o Theo não sabe se eu tenho uma vaca dentro do armário, se eu roubo leite em algum lugar, se eu fabrico leite, se o leite sai de mim, não importa. O que ele quer é que a mamadeira chegue na boca dele. Por quê? Ele não tem maturidade para preparar o seu próprio alimento. Agora, o outro lado da história é o meu lado, como pai. Não importa se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou doente não estou doente, se está chovendo, se está sol. Eu tenho que sair de casa todos os dias para trabalhar, por quê? Eu tenho que prover o leite para aquele que ainda é imaturo. A pergunta é, qual que é a sua posição hoje aqui na PIB? Como teófilo, que está esperando uma madeira chegar na sua boca? Ou você está sendo um pai, uma mãe responsável de assumir o cuidado com aqueles que são mais imaturos? Eu vou usar um sinônimo. Eu acredito na transformação do Brasil. Não através de outras instituições, mas quando uma igreja responsável se levantar e assumir a sua responsabilidade de pai e de mãe. E posso te falar, você pode ter... 15, 16, 17 anos de idade Você pode ser mãe de uma causa Pai de uma causa Que vai se entregar desde a sua juventude Pela missão do Evangelho de Jesus Cristo Gente, nós precisamos compreender Que o nosso relacionamento É um relacionamento pautado na responsabilidade Na aliança No compromisso de edificarmos uns aos outros Agora se, Deus, se, se por meio da palavra o Senhor nos ensina a nos relacionarmos com o mundo, entregando a nós mesmos para transformações de ambientes, se o Senhor nos ensina a nos relacionarmos com a igreja, assumindo a responsabilidade e o cuidado uns com os outros, o último ponto que eu queria falar com vocês, é o ponto mais importante, é o que sustenta os outros dois, o Theo, de novo o Theo gente, ele, 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 quando ele era novinho, ele dormia só no carrinho de bebê De manhã, né? Que ele ia fazer a sonequinha dele ali do meio do dia Então o que eu fazia? Eu moro em um condomínio de apartamentos E aí tem uma parte que é coberta, o, o estacionamento E aí eu saía com ele para andar ali de, de carrinho E eu lembro que eu tava andando E eu ficava mais ou menos uma hora caminhando ali com ele E então, tal, é bom que já fazia atividade física E já ficava livre da academia, né? E aí eu colocava um fone de ouvido para eu ouvir alguma coisa ali Enquanto eu tava andando com ele e aí, eu trabalho hoje, o meu trabalho, minha área profissional é voltada à área de filosofia e à área de teologia, porque você tem tempo integral na igreja e cuidar de toda a parte do ensino. Então, quando eu vou fazer essas coisas, essa caminhadinha mais light, eu gosto de ouvir outras coisas que não sejam vinculadas a esse tema. E eu lembro que, naquele dia, eu coloquei um podcast de empreendedorismo. Apesar de não ser empreendedor, estava ouvindo os empreendedores de sucesso conversando sobre um tema. E a pergunta que estava dando norte, que estava norteando aquele diálogo, era a seguinte... Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Eu falei, nossa, que pergunta interessante, cara. Vou ficar aqui ouvindo, né? E eu nem vou citar o nome dos três empreendedores, porque provavelmente vocês conhecem, são pessoas que estão na mídia aí. E aí, eu lembro que um falou assim: "Não, eu não vou definir Deus. Porque Deus é muito grande, e se eu defini-lo, vai faltar palavras e vai ficar faltando algo." Falei, ah, beleza, beleza. Aí veio outro: "Não, Deus é uma boa energia que anda por aí." ah, tá bom E aí veio outro, não, Deus é uma sabedoria Deus é uma mega sabedoria e tal Eu falei, bom, beleza E naquele momento eu senti o Espírito Santo Comecei a discernir o Espírito Santo Me deixando inquieto Me questionando Se alguém te perguntasse isso Quem Deus é para você? O que, que você falaria? Aí eu comecei a voltar Em algumas passagens bíblicas que estão aqui Na minha cabeça, né E eu voltei e tal, lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e aí eu lembro do espetáculo da criação, Deus dizia, haja e havia, haja e acontecia, eu falava, já sei, vou definir Deus como um Deus criador, Deus é criador, e aí eu andei um pouquinho mais para frente nas escrituras, e eu lembro que eu cheguei na parte do êxodo, quando, quando o povo, a nação de Israel saiu de dentro do Egito, e eles caminhavam pelo deserto, e o sapato não desgastava, e as roupas cresciam conforme os corpos iam crescendo, Gente, tinha manado do céu, codornizes caindo do céu, uma espécie de uma ave que caia do céu, para alimentar aquela nação. Eu falei, não, Deus é um Deus que sustenta, Deus é sustentador, Deus é aquele que supre. E aí eu fui então também, mais um pedacinho ali no Egito, né, na saída do deserto. Lembrei do mar se abrindo, o espetáculo do mar se abrindo. Vocês já imaginaram isso? O mar se abrindo dos dois lados, e a nação de Israel passando em pés enxutos. Em falei, não, Deus é um Deus poderoso. Fui lá para a Babilônia e comecei a ver os homens presos dentro da fornalha. E aí tinha mais um que estava lá brincando no meio do fogo. Eu falei, não gente. Deus é um Deus que protege. Lembrei de Daniel na cova dos leões. Eu falei, olha ali, é a prova. Deus é um Deus que protege. Mas aquela pergunta, aquela, aquele questionamento começou a queimar dentro do meu coração. E eu fiquei pensando, parece que nada define Deus na sua plenitude. E aí eu lembrei de uma passagem que fala que a plenitude de quem Deus é foi evidenciada em Cristo Jesus. E Lucas capítulo 6, Cristo nos traz o terceiro aprendizado, a forma que nós nos relacionamos com Deus. E ele fala o seguinte, Lucas 6:6. 6. Lucas capítulo 6, versículo 6. Desculpa, gente, Mateus. Mateus 6:6, 6. perdão. Mateus 6:6. 6. Ele fala o seguinte: Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim, Pai Nosso. Se eu pudesse afirmar você categoricamente, de acordo com a palavra de Deus, eu declarei nesse momento que quem Deus é para nós, Deus é o nosso Pai em Cristo Jesus. Presta atenção que isso aqui é algo fundamental. Soa como simples essa afirmação, mas ela tem consequências extremamente profundas. Para para pensar comigo que o Theo está lá em casa, e eu olho para ele e eu falo: não vai mexer na porta do guarda-roupa, a porta do guarda-roupa lá em casa é aquela porta que corre. E aí o Theo está lá, aí ele vai, mexe a porta, bate do lado direito, Plá! aí eu pego e falo, infeliz, falei para você não mexer, sai da minha casa que você não é mais meu filho. Seria isso a atitude de um pai normal? Não. E eu te pergunto, por que você está achando que o teu pecado está te afastando de Deus? Por que você está achando que o teu pecado tirou a tua posição de filho? Porque quando acontece isso no dedinho do teófilo, ele corre para uma pessoa, para quem? Para o pai. Ele vem chorando para o colo do pai, que ele sabe que tem amor, que tem correção. Não significa que o pecado vai ficar impune, vai ter correção, mas ele sabe que tem cuidado, que tem carinho, que tem muito amor, que tem compaixão, que tem graça a ser derramada no coração dele. Certa vez eu estava discipulando uma pessoa e a pessoa falou para mim assim: Léo, eu pequei e o pecado era grave. Eu pequei e agora eu não consigo mais falar com Deus. E a pergunta que eu fiz para ela: você está falando com o diabo então agora? Porque gente, para para pensar Se você não corre para o colo daquele que pode te transformar Você está correndo para o colo de quem? Você acha que Deus Ele vai se impressionar com o seu pecado? Ele está pronto para te corrigir Para te amar, para derramar graça e perdão Mais transformação Para que você saia daqueles momentos de intimidade Com mais santidade O problema é que nós estamos definindo O nosso relacionamento com Deus Por meio dos nossos méritos E sabe, se eu pudesse encerrar com um exemplo Para ficar mais claro para vocês Meu pai Ele foi caminhoneiro Durante dez anos e, e quando eu tinha 10 anos, ele estava nesse período de ser caminhoneiro. E aí eu lembro que eu novinho caminhoneiro, meu pai, se ele estivesse aqui na igreja, gente, ele é ele bem quietão na dele assim, ele não é muito de falar. Então ele está sentado no cantinho, quietinho na dele. Eu, apesar de estar ministrando, também sou meio tímido. Depois que eu conheço a galera, eu vou me soltando. Então imagina, um pai que não fala, um filho que não fala, não rola relacionamento. E meu pai teve uma ideia, todas as vezes que ele chegava com o caminhão em casa, ele me chamava para lavar o caminhão com ele. E eu ali, uma criança de 10 anos de idade. E aí, eu lembro que meu pai pegava o celular, ligava para minha mãe, minha mãe chama Luciara, e aí falava, Lu, estou chegando, leva o Leonardo lá na porta. E aí minha mãe pegava e falava, seu pai está chegando, vamos lá fora. Aí, meu pai mora numa, a gente, eles moram ainda numa rua bem compridona, assim, lá na minha cidade natal, que é Minas Gerais, lá em Minas Gerais, Cambuí. E aí, uma rua bem comprida. E aí meu pai vinha, gente, com o caminhão. Aquele monstro de caminhão gigantesco. E ele vinha dando farol, buzinando, fazendo assim com o caminhão, sabe? E imagina só eu ali, uma criança de 10 anos, vendo meu pai chegar depois de alguns dias de viagem. Meu coração começava a queimar, e eu, meu pai, meu pai, meu pai é meu herói até hoje, é o maior exemplo que eu tenho de pai para minha vida. E eu lembro que meu pai parava o caminhão, soltava o ar, né? Que o caminhão faz. E aí eu achava o máximo aquilo, ele descia, olhava para minha mãe, dava um beijo na minha mãe, dava um abraço na minha mãe, olhava para mim e falava o seguinte, Leonardo pega a mangueira, pega o balde, pega a bucha, que nós vamos lavar o caminhão junto, ah gente, uma criança de 10 anos de idade, eu ia correndo lá para dentro de casa, e aí eu pegava, lógico, derramava boa parte do sabão no chão, colocava no balde, vinha correndo ali, ligava e tal, jogava água, e começava a lavar o caminhão com meu pai, e aí eu lembro que eu estava aqui com a bucha aqui, ó, passando a bucha aqui, a bucha caindo no chão, eu já pegava e passava de novo, Ah, nem aí com nada, sabe qual que é a grande questão gente, se meu pai quisesse o caminhão limpo, ele ia levar no lava-rápido. O que meu pai queria de verdade era ter comunhão com o filho dele. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se Deus quisesse um bom serviço, vamos ser sinceros. Ele não ia chamar a gente. O que o pai quer de verdade é ter tempo de intimidade com a gente. Tudo o que Deus faz é uma desculpa para que nós possamos falar com ele. Para que ele possa ouvir a nossa voz e para que nós possamos ouvir a voz dele o foco nunca foi o caminhão o foco sempre foi o desenvolvimento e o aprofundar do relacionamento a pergunta é, nós estamos mais preocupados com o caminhão limpo ou em ouvir a voz do nosso pai porque a terceira coisa o terceiro aprendizado que Deus nos traz ou que Cristo nos traz é a forma da gente se relacionar com Deus e sabe, independente do que você fez você vai ser corrigido mas isso não tira a tua posição de filho. Porque é simples. A minha natureza está estampada na vida do Teófilo. Quando você abrir o Teo e tirar o sangue dele, você vai ver uma coisa. DNA de Leonardo e de Ellen, independente do que ele faça. Presta atenção. Quando você passa por momentos de dificuldade, o que exala dentro de você só evidencia uma coisa. Um... Filho de Deus E o quanto nós temos valorizado isso O quão esse aprendizado tem sido importante para nós Porque foi para Deus Ao ponto, gente De que talvez, e aqui eu encerro a minha fala a... É difícil falar isso Mas a principal causa da morte de Cristo Não foi para nos levar para o céu Presta atenção a principal causa da morte de Cristo não foi para nos levar para o céu. A principal causa da morte de Cristo foi para nos reconectar. Para restaurar o relacionamento com o Pai. Não é sobre um lugar. É sobre um alguém. Não é sobre um espaço geográfico. É sobre um colo que está disponível para os seus filhos sentar. E quando nós nos reunimos, nós estamos mais atrás do céu ou nós estamos atrás do Pai nesse momento imagina se nós nos levantássemos como pessoas que têm fome e sede de uma só pessoa a manifestação da presença de Deus no nosso meio a nossa vida seria transformada porque talvez ele chegou com o caminhão sujo aqui e ele não quer que esse caminhão saia limpo mas que o nosso relacionamento saia aprofundado esse é o chamado, o chamado à intimidade. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter restaurado o caminho ao Pai. E nessa tarde, nós nos deleitamos na esperança. Na convicção, na verdade, de que o Senhor está disponível a nós, Senhor. Talvez esse seja o momento que nós precisamos confessar algumas falhas a Ti. Nós entregamos a Ti os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor. Nós recorremos à graça, à superabundante graça que hoje encharca a nossa vida. Nos perdoa. Perdão pelas vezes que o nosso coração foi tomado por um desejo. Que não foi, na sua essência, um desejo de Te conhecer. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós agimos de forma pecaminosa mas nós sabemos Senhor que o Senhor está disponível a nós e nós corremos a ti nós te amamos obrigado Pai porque a tua palavra declara que nós não, não, não foi nós que fomos te buscar, mas foi o Senhor que veio até nós nos buscar, obrigado Senhor que nós sejamos transformados impactados e marcados pela verdade de que o Senhor deseja ter comunhão íntima com a gente, nós oramos por isso em nome de Jesus